0: Wenn du flächendeckend eine Mannschaft hast, die seit drei Spielen mir eigentlich sagt, ja, wir hatten ganz gute Phasen, aber wir waren zu a, fehlerhaft, wir waren zu langsam, wir hatten kein Tempo drin. Es ist, ist verwundert einen und muss einen wie Tuchel enttäuschen.
1: Dumm und dümmer ist hoffentlich nicht das Motto der heutigen Sendung, aber ganz gewiss das Motto für den Meisterkampf. Darunter haben wir es nämlich gestellt, nachdem Bayern und Dortmund sich am Wochenende ja gegenseitig überboten haben beim Verpassen von Chancen. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live. Wir sind mittendrin in einer super Fußballwoche, denn am Wochenende, wie gesagt, Chancen liegen gelassen. Die Bayern hätten jetzt vier Punkte Vorsprung haben können. Die Dortmunder könnten jetzt punktgleich sein. Nichts von alledem ist es geworden. Beide haben letztendlich unentschieden gespielt. Es sind weiter zwei Punkte Abstand. Und natürlich dann Bayern gegen Man City am Mittwochabend. Neuen Trainer in der Bundesliga haben wir auch. Herzlich willkommen zurück. Paul Dardai und ein bisschen internationaler Fußball. Das also das Programm bei Reifes Live mit Marcel Reif. Hallo, Herr Reif. Ich grüße. Ich grüße ist genau die Begrüßung, die ich mir gewünscht habe. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja. Erstes Thema. Bayern Ach. gegen. Manchester City. Sie sind im Stadion morgen ja. und fahren mit Wundergefühl dorthin oder
0: nicht? Ich, ich, mir, mir fehlt die Fantasie, wie, wie drei Tore aufgeholt werden. Weil man müsste dann mindestens drei schießen. So, zum Beispiel. Und dürfte keins kassieren. Und Haaland ist, glaube ich, mitgeflogen nach, nach München. Also das, das ist zu viel. Das, die drei Tore in, in City waren, glaube ich, zu viel. Jetzt geht es darum, vielleicht mit dem Sieg anständig sich zu verabschieden und versuchen, dann die Scherben aufzukehren und zu gucken, was man noch kitten kann von dem, was da so rumliegt.
1: Weil Sie das direkt ansprechen, wie wichtig wird das Ergebnis, unabhängig davon, dass man vermutlich rausfliegt, für die Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten und auch für Personalentscheidungen, die dann im Sommer getroffen werden? Wie genau schauen Thomas Tuchel, Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn da morgen hin? Was werden Sie da lernen über Ihre Mannschaft?
0: Der Lernprozess hat ja begonnen bereits diese Woche und die Woche davor in, gegen Freiburg und in Manchester. ist ja nicht so, dass da plötzlich irgendwelche neuen Leute da gewesen wären, Spieler, Trainer schon. Aber das hat sich ja kaum etwas verändert, oder doch, oder. aber wenn, dann nicht wirklich zum Positiven. Also natürlich ist das Spiel morgen von der Art der Führung und wie man, wie man jetzt endlich dann doch aufwachen sollte, dass den Eindruck hast, das ist ja völlig unBayern-like, dass du jetzt um diese Zeit, nee, weder weder ist die Form da, dann fehlt auch die Einstellung und wenn du dir das angehört hast, was was alles geredet wurde nach dem Spiel gegen Hoffenheim, das ist ja absurd um die um diese Jahreszeit und das äh, zeigt sich in der Tabelle, dass du eben nicht dir den Vorsprung erspielst. Das zeigt sich im Viertelfinale Champions League. Das alles gibt sich zum Nulltarif und natürlich. Ja, sie werden sich alles angucken, sie werden aber nicht den ganzen Kader umwerfen können. Das ist ja ein eigentlich guter Kader, nur er bringt es nicht auf die Platte, wie man heutzutage sagt. Das galt ganz besonders für
1: das 1 zu 1 gegen Hoffenheim, liebe Fußballfans. Und wir hören uns mal Thomas Tuchel an, der in diesen 42 Sekunden ja, schon sehr frustriert wirkt.
2: Ich fand es bereits in der ersten Halbzeit und äh, eigentlich durchgehend durchs Spiel äh, zu wenig äh, Spieltempo bei uns, zu wenig äh, Tempowechsel, zu wenig Spieltempo, zu fehlerhaft. Äh, es war heute nur in ganz, ganz kurzen Phasen, richtig kurzen Phasen gut. Dann hatten wir Phasen, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten wir mal eine Phase, wo wir in 60 Sekunden sechs oder sieben Fehlpässe gespielt haben. Das ist dann unterm Strich zu fehlerhaft. Ja, es geht natürlich mehr geht's ums Ergebnis, aber die Art und Weise war heute nicht genug. Und äh, auch eine Enttäuschung für uns, für mich. Und äh, weiß auch nicht genau, wieso es so ist, aber das war, das war nicht genug. Ein
1: harter Satz von Tuchel. Er weiß selber nicht genau, wieso es so ist. Weil er erst so kurz da ist oder weil er eigentlich auch aus den Gesprächen, die er mit den Spielern geführt hat oder was er im
0: Training gesehen hat, gedacht hatte, er und die Mannschaft wären weiter. Deswegen ist das Wichtigere, finde ich, was er sagt, ich bin enttäuscht. Der weiß schon, wie es anders sein müsste. Und ich denke, dass er das versucht hat, der Mannschaft auch klarzumachen, dass es jetzt doch langsam, wollen wir mal anfangen jetzt. Und wir können doch nicht nach jedem Spiel, wir können doch nicht nach Freiburg sagen, ja, da fehlte so die Einstellung. wir können doch nicht in, in, bei City sagen, da fehlte das und das, aber da war er ja noch schockverliebt. Und jetzt so ein Spiel, ja, der ist, der ist enttäuscht. Diese, diese, dieser Kader... Und dann sicher die Punkte, wo ist der Neuner, wo ist der Mittelstürmer, die Diskussion um Jan Sommer. Aber der Kader ist ja immer noch gut genug, mit Verlaub, um, um den SC Freiburg im Pokal in einem Finale zu schlagen und gegen Hoffenheim drei Punkte zu Hause zu holen. Und wenn das nicht passiert, bringen diese Spieler, wenn mir die Namen durchgeht, dann musst du dich ja an den Kopf fassen. Und da muss er ja enttäuscht sein. Sie bringen nicht das... Was sie eigentlich von sich selber verlangen müssten. Ist ja gar nicht nur, dass er da draußen sagt, so jetzt presse ich auch aus euch raus, was gar nicht da ist, sondern die selber müssen. Machen sie ja auch zuweilen dann, der eine oder andere. Allerdings ist das wie eine, wie eine aufgelegte Platte. Also Joshua Kimmich höre ich mir nicht mehr an, weil, weil das, das hatte ich jetzt schon dreimal. Und dann, ja, das war, das war nicht und das war wieder nicht und das. Thomas Müller, ja, eigentlich hätten wir und haben wir aber nicht. Nein, das, das ist nicht Bayern-like. Das ist um diese Jahreszeit, dabei bleibe ich, kann mich nicht an einen FC Bayern erinnern, auf der dermaßen in mehreren Spielen nacheinander, dir kann mal ein Spiel aus, der, aus den Händen fallen, das ist ja okay. Aber der in so einer Phase jetzt ist, wo Formschwäche, Einstellung, also kein Wunder, dass Tuchel enttäuscht ist. Ich glaube, das hat er so nicht erwartet. Das wäre die Frage gewesen, glauben Sie, dass Tuchel unterschätzt hat, wie groß die Probleme aktuell beim FC Bayern in der Mannschaft wirklich sind? Ich glaube, dass die Zeit zum, groß zum Nachdenken da nicht da war. Sie werden sich alles überlegt haben, können wir das riskieren? Aber nochmal, sie waren in der Falle drin, dass er in Gesprächen anderswo war, England, und dass sie zuschlagen mussten, wenn sie denn der Meinung waren, und das scheint sie ja gewesen zu sein, der Über Meinung, Überzeugung, dass mit Nagelsmann nicht weitergeht, Jetzt fallen ihnen natürlich viele Äußerungen auf, auf, auf die Füße, aber das interessiert mich nicht mehr. Ja? Kurzfristig und kurzfristige Ziele, lass mal gut sein. Das geht um eine, Langf um eine Langfristigkeit und darum aus diesem Kader das zu holen, da wiederhole ich mich, was drin ist. Und da haben sie Tuchel als einzige und durchaus ja, sinnvolle Chance gesehen, aber dass er jetzt kommt und nur die Hand auflegt. Offenbar wirklich, der Wechsel hat ja auch nicht dazu beigetragen in der Mannschaft, offensichtlich, da eine, eine, eine gewisse Sicherheit hinzukriegen und Selbstverständlichkeit und eine Bayernhaftigkeit. Sondern manchmal habe ich so das Gefühl, wenn du die auf dem Platz siehst zurzeit, dass sie das auch noch als Ausrede nehmen in, hinter der Hand.
1: Ja. Haben wir bisher zu wenig über die Mannschaft gesprochen? Haben ja. wir alle uns in der Diskussion immer sehr darauf konzentriert, wer ist Trainer? Was haben Salih also und Kahn falsch gemacht? Ist es richtig, einmal genau bei der Mannschaft zu schauen? Denn also gegen ja. eine gute Leistung
0: ja. Äh, spricht ja eigentlich nichts, unabhängig davon, wer an der Seitenlinie steht. Ja, ja. weil äh, wir, wir reden ja hier nicht über irgendwelche taktischen Wahnsinn. Also hier, hier war ja nicht Woche ein Trainer, der Mauerfußball spielen wollte und sich hinten einigelt und völlig was anderes, als in der Bayern DNA drin ist sondern, es geht darum, nochmal, es kann einer, kann seine Form verlieren, und der andere kann mal einen schlechten Tag haben. Aber wenn du flächendeckend eine Mannschaft hast, die seit drei Spielen mir eigentlich sagt, ja, wir hatten ganz gute Phasen, aber wir waren zu A, fehlerhaft, das sagt, sagt ja nicht nur Tuchel, sondern die auch ja, fehlerhaft, wir waren zu langsam, wir hatten kein Tempo drin. Wen soll ich denn dann fragen? Der Tor kann ja nicht, nicht, nicht draußen das Tempo vorgeben, indem er da die Linie entlang rennt. Obwohl er wirklich dazu, das, das juckt ihn zu meinen, den Eindruck habe ich. Also das sind zu viele Dinge, die, die ausschließlich bei der Mannschaft sind. Es geht nicht um die Ausführung von Ecken, es geht nicht um, um, um was weiß ich welches, taktische, mannschaftstaktische, die individualtaktische Zeugs, Einstellungen. Die, 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 die gute alte Einstellung. Ja, die gute alte Dortmunder Mentalität. Jetzt ich später Ja klar, dazu. weiß ich doch. Das aber, alle aber dass die Bayern einen damit langweilen jetzt auch seit, seit ein paar Wochen, ist, ist verwundert einen und muss einen wie enttäuschen.
1: Wir schauen uns einmal die Reaktion von Oliver Kahn an nach diesem 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Denn es fiel auf, dass sowohl er als auch Salihamidzic, der Sportvorstand, nicht vor die Kameras getreten sind. Und es ist dann bei diesem Tweet geblieben von Kahn. Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns. Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein. Trotzdem sind wir weiterhin Tabellenführer und wir werden diesen Platz mit aller Kraft verteidigen. Nun gilt es aber, uns zu 100% auf das Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen. Dazu braucht es die totale Überzeugung und den Glauben, mit der Unterstützung der Fans ist alles machbar. Das habe ich selbst oft genug erlebt. Hashtag weiter immer weiter, Hashtag mir Herr Reif, wäre es nicht mir ist dann mir gewesen,
0: sich vor die Kameras zu stellen nach so einem enttäuschenden Spiel? Nein. Was hätte er denn anderes und mehr und intensiver beschreiben oder einklagen sollen als, als Tuchel? Ich glaube, sie wollen jetzt den Trainer das mit der Mannschaft machen lassen. Ja, man ähm. könnte sagen, sie haben sich da weggeduckt und wieder den Trainer alles erklären lassen nach einer großen Enttäuschung. Ja, aber nochmal, der Trainer ist für mich, deswegen Tuchel ist auch nicht, kann, für mich ist er nicht raus aus der, aus der Verlosung. Die Einstellung einer Mannschaft, dafür ist ein Trainer zuständig. Ich kann nicht alles verändern in, in, mit drei, vier, fünf Trainingseinheiten, die er hatte. Aber dass ich die Mannschaft dazu bringe, an ihr Limit zu gehen, das ist auch eine sehr, eine der vornehmsten Aufgaben eines Trainers. Insofern, ich glaube, sie lassen ihn das erklären und sich mit der Sache beschäftigen, mit der sportlichen Leistung dieser Mannschaft. Weil ich sonst ja, wir, wir, wir haben doch lang genug über Bande gespielt. Was meinen Sie denn jetzt wirklich? Und das ist, das ist das große Projekt Nagelsmann. Und das ist, lassen wir uns auch nicht kaputt reden von niemandem. Ich glaube, die haben selber gemerkt, lass mal, lass mal nicht quatschen jetzt. Die Mannschaft redet genug. Und zwar Mist auf dem Platz zurzeit. Und die, also das, so wie sie spielen mit den Füßen. Und der Tuchel ist neu. Da gibt es Welpenschutz, ja lächerlich, beim Champions-League-Sieger. Aber da gibt es eine Zeit, die man ihm geben muss. Und da kann ich nicht sagen, fußballerisch, wieso kriegst du das nicht alles hier auf, auf Hochglanz? Aber eine Einstellungsgeschichte, die ist es ja, ist ja, ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr. Die haben ja nichts Kicken verlernt, haben auch nicht ihre unbegabten Cousins geschickt, sondern das sind alles noch die und das, was hinten auf dem Trikot draufsteht. Und dem müsstest du jeden anklopfen und sagen, hallo, was ist hier los? Also, ob, die, ob da einer mehr oder weniger redet, es ist auch genug gequasselt in den letzten... Einen Quassler haben wir noch. Okay. Und
1: das soll nicht despektierlich sein, sondern wir wollen noch mal erinnern an Oliver Kahn und seinen Auftritt beim Bayern-Bankett nach dem 0-3 zu in Manchester. Besondere Atmosphäre da zu spüren. Dann gibt es immer noch ein Rückspiel. Ja,
3: sieht nicht so gut aus. Nur ich habe im Fußball schon... Unglaubliches erlebt, vieles erlebt und wir haben auch die Pflicht. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, alles was möglich ist, reinzuwerfen, alles zu versuchen. Richtig überzeugt
1: klang er da nicht, oder?
0: Er sagt ja die Wahrheit, es, es, es hat schon alles gegeben. Ja klar hat alles gegeben, aber er sagt ja auch, es sieht nicht so doll aus. Aber wir haben die Pflicht, in der Tat. Ich glaube, diese Mannschaft muss man mal an ihre Pflichten auch erinnern. Ist das ein Charaktertest für die Spieler morgen gegen Manchester City? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Das, das Ergebnis ist so komisch, das klingt gar nicht mehr so wichtig, weil ich nicht, wie gesagt, ich nicht glaube, dass ich das reparieren werde gegen eine Mannschaft wie City. Wenn die nicht völlig einen Systemabsturz haben, ist das eigentlich nicht zu machen. Aber wie du dann gegen eine solche Mannschaft nach dem, was du zuletzt verbockt hast, auftrittst. Das ist ein Charakter, ja, Mentalitätscharaktertest, was immer das Charakter ist. Du musst den Leuten was anbieten jetzt mal wieder. Die Mannschaft ist gefragt. Bayern hat es im Europapokal zweimal geschafft,
1: zumindest einen Zweitore-Rückstand wieder wettzumachen. Das eine war noch unter Pep Guardiola, da hat man dann aus einem 1-3 zu bei Porto im Rückspiel ein 6-1 gemacht und 1988 nach einer 0-2-Heimniederlage gegen Inter dort mit 3-1 gesiegt. Aber sonst sind die Europapokalwunder sicherlich eher in der Weser angedockt gewesen in den letzten Jahrzehnten. Nun denn, wir werden schauen, wie es läuft und hören einmal zu, wie Pep Guardiola jetzt die Situation bei Bayern einschätzt. Zum einen aufgrund des 1 zu 1 gegen Hoffenheim, aber auch der Auseinandersetzung zwischen Mané und Sané. Sie wissen, der Schlag in der Kabine nach dem Manchester-Spiel und der Aufregung, die daraus
3: entstanden ist. Pep Guardiola. Manchmal braucht man einen Konflikt, damit das Team zusammenarbeitet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist kein Schwachpunkt für sie. Es ist eher ein starker Punkt gegen uns. Auch da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenne diesen Verein sehr gut. Ich kenne ein paar Spieler von ihnen. Auch wenn ich mir die Situation gegen City zu spielen nicht vorstellen kann, wenn wir dort spielen, werden die Spieler ihr Bestes geben. Am Mittwochabend wird Bayern seine beste Leistung abrufen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, was hier passiert wäre, wenn die Situation umgekehrt gewesen wäre. Mit so einem 0 zu 3 Rückstand, einem nicht gewonnenen Spiel danach und diesem Konflikt. Da wird das Team sich denken, okay, das ist ein Finale für uns. Wir wissen ganz genau, was zu tun ist. So werden sie denken, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hat er wirklich noch Bedenken, Herr Reif, oder ist das jetzt gerade seine Taktik um die Mannschaft? Ja, davor zu bewahren, nicht zulässig nach München zu fahren, wo der also, Haaland zum Beispiel bisher immer verloren hat.
0: Ja, okay. <lacht> also ich soll allen -Hoffnung. Ernstes... hoffnung Ja, ich soll allen Ernstes doch wieder einfach ernst nehmen, was Pep Guardiola... <lacht> Nein, das habe ich mir lange abgewöhnt. Pressekonferenzen sind für nicht ihn nicht wirklich sinnhaft, sondern er lässt das über sich ergehen und erzählt dann solche Dinge. Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde auch zur Mannschaft sagen, Leute, aber ihr wisst schon, also das ist immer noch Bayern München, wir führen 3-0, also wir müssen schon noch unseren Job machen. Und deswegen bitte lest nicht irgendwas und, und haltet euch nicht fest an irgendwelchen Schlägen in deren Kabine oder sonst was, sondern macht euren Job. Aber nehmen wir den Gedanken von Manet noch einmal auf, würden Sie ihn spielen lassen, gerade jetzt
1: nach dieser Suspendierung, gerade jetzt gegen einen englischen
0: Verein? Wenn er so trainiert hat, dass er das verdient, weil die anderen die gespielt haben und er nicht so doll ihre Plätze nicht verteidigt haben, finde ich. Also klar, müsste, ja Leute, wir reden immer noch über den Sadio Mané, also irgendwann müssen wir den doch auch ernst nehmen als Fußballspieler, ja oder nein? Und also die andere Geschichte ist vorbei, das haben sie geklärt, das ist ja auch in Ordnung, fertig. Ähm, aber jetzt geht es auch um fußballerisch. Dazu muss er aber an sich so angeboten haben, dass Tuchel gar nicht an ihm vorbeikann. Hochspannend. Also Bayern gegen
1: Manchester City am Mittwochabend und gerade auch die Aufstellung wird tief blicken lassen, was Tuchel gerade von Sané, Gnabry, Mané, Musiala, Müller und vielleicht auch Schupomoteng hält, der möglicherweise doch spielen kann. So, jetzt schauen wir auf die Bundesliga-Tabelle nach diesem Spieltag. Und man könnte sagen, können wir uns eigentlich schenken? Denn vorne hat sich ja nichts geändert. Aber es macht noch mal deutlich, ja, was in Sachen Meisterkampf möglich gewesen wäre für beide. Beide haben sie unentschieden gespielt. Beide können sie damit nicht zufrieden sein. Dortmund hat gegen Stuttgart tatsächlich ein 2 zu 0 und ein 3 zu 2 in Überzahl noch vergeigt. 3 zu 3 ging es aus und Bayern nur 1 1 gegen Hoffenheim. Danach ein bemerkenswerter Auftritt von Edin Terzic, dem Dortmund-Trainer bei der Pressekonferenz, der es bei seiner Analyse nicht nur bei diesem Spiel belassen hat, sondern weit zurückgeschaut hat.
3: Es gibt halt Gründe, wieso wir es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren ganz oben zu stehen. Es gibt Gründe, wieso ich in den letzten Wochen ähm, häufiger dafür kritisiert wurde, dass wir sehr demütig mit dieser Situation umgehen, in der wir sind. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, bei all der Enttäuschung und bei all dem, was wir heute erlebt haben, wie gesagt, nachdem wir dachten, dass Werder Bremen so der Tiefpunkt war und wir daraus lernen wollen, geht es darum, vorwegzugehen. Es fällt mir schwer, ihr wisst das, das ist hier eigentlich der Raum, wo ich meine meine Mannschaft und meine Jungs und uns als Gruppe beschützen will, die Energie beschützen möchte. Aber es fällt mir halt schwer, weil es einfach ja so unnötig, so, so dumm ist.
1: Ja, so dumm. Er spielt auf das Werder-Duell an. Da haben sie aus einem 2-0 sogar ein 2-3 gemacht. Herr Reif, spürte Terzic an diesem Wochenende, dass er mit Borussia Dortmund nie Deutscher Meister werden wird?
0: Fürs Erste jedenfalls wird es schwer auf diese Art. Das, das hat er gespürt. Und wir haben doch ja auch Dortmund hochgelobt zuweilen. Und zu Recht. Waren ja auch tolle Spiele dabei. Als sie nach der WM in der Bundesliga angefangen haben, dann hattest hatte so du den Eindruck, dass sie auch gerade mental, was die Mentalität angeht, was die was die, die breite Brust angeht, dass sie da sehr viel weiter waren. Und dann kriegst du so so ein Spiel. Das ist natürlich auch falscher Zeitpunkt. Bayern sind in einem in einer schwierigen Phase. Also mehr liegen lassen als die Bayern zurzeit. Mehr kann das könnte mehr Angebote wird es nicht geben für niemanden. Und das spürt er mit Dortmund. Klar kannst du irgendwann kannst du Meister werden, aber wie gesagt, dann muss musst du anders auftreten, musst die Dinge anders anders zu Ende führen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du auch kein deutscher Meister. Also das. Beim besten Willen. Im Moment, weiß ich, würde ich sagen, dass die Meisterschaft aussetzen für den Moment, bis alle wieder bei Verstand sind und ihr Zeug spielen. Ich meine nicht, dass die Bayern dann mit 20 Punkten Vorsprung haben, aber, nochmal, einer kann ja mal, aber wenn das im Gleichschritt jetzt so passiert, also wenn Union nicht ein paar Schwächen gehabt hätte, die, die, würden ja bald von der Spitze grüßen und, und sich, und dem Rest eine Nase drehen, was sie sowieso schon genug machen. Also, deswegen. Diese guten Gründe, von denen er sprach, es gab gute Gründe, was glauben
1: Sie, meint er damit? Ist es wirklich so ein Thema, dass Dortmund sich über Jahre eingeredet hat, wir können
0: nicht Meister werden? ist ein bisschen dann auch nicht liefert ja, in der Sekunde? Genau, das habe ich gedacht, als er das gesagt hat am Wochenende. Ich habe ja gehört am Samstag. Das, da dachte ich jetzt, jetzt spielst du aber die die alte Leier wieder. Und das heißt, du 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 kriegst wieder so eine es ist wie immer, es ist das Murmeltier grüßt wieder, das, was ihr doch irgendwann mal verändern wolltet. Es wird immer mal schlechtere Spiele geben und irgendwann mal verlierst du, das ist doch das Normalste von der Welt. Nur dieses, ach, wir sind halt Dortmund. Ich kenne das aus Leverkusen immer, wenn man immer sagt, eigentlich, aber oh Gott, du, Meister werden wir sowieso nicht, Tritt gewinnen wir mal, nächste Woche verlieren wir mal, es ist och, alles halb so wild. Dieses, da dachte er, sie wären weiter und ich glaube, Mannschaft hat ihn jetzt eines Schlechteren belehrt. Weil nochmal, es ist, die wissen auch, der Kalender ist, gilt für alle. Es ist nicht irgendwie, oh, Anfang der Saison, das kriegen wir alles noch geregelt, sondern jetzt, jetzt ist eine Chance da, war eine Chance da und die ist weg. Und nochmal, wenn die Bayern halbwegs ihr Ding spielen, dann weiß er, haben wir keine Chance. Lassen Sie uns bei Edin Terzic kurz bleiben, den wir alle, ich auf jeden Fall, gefühlt als
1: die perfekte Lösung für Borussia Dortmund wahrgenommen haben, hat eine sehr glaubwürdige BVB-Historie, ja. stand selbst in der Kurve. Als er schon mal den Verein übernommen hatte, endete das mit dem Pokalsieg. Ähm, auch die Entwicklung von einem Spieler wie Mukuku gab äh, Anlass zur Hoffnung.
0: Wenn wir jetzt die Gefühle machen zur Seite. Und Andre, äh, der hat viele besser gemacht und wir hatten das Gefühl, dass er vieles auch besser gemacht hat in diesem Club und dann merkst du aber wieder, Genau, das war das Gefühl, teilweise auch unterstrichen durch
1: Leistungen. Und wenn wir jetzt aber genau hinschauen nach 28 Spieltagen, hat er 57 Punkte. Genauso viele hatte Marco Rose vor einem Jahr auch.
2: Mhm.
1: Er ist ausgeschieden im Europapokal und im DFB-Pokal. Auch das war bei Marco Rose im letzten Jahr der Fall. Und mhm. jetzt sogar im direkten Duell gab es die Pokalniederlage. Mhm. Terzic verliert bei Rose.
0: Was macht Terzic besser als Rose? Oder macht er doch nichts besser als Rose? Ich denke, das fragen Sie sich in, in Dortmund auch. Aber... Sie haben sich für diesen Weg entschieden, das intern so zu lösen und an, der, an, diesem, Philosoph an diesem philosophischen Überbau zu arbeiten. Und da ist ein, einer, der von außen kommt, vielleicht, dem haben Sie es dann nicht mehr zugetraut, Rose, sondern lass es uns intern klären. Und das sah ja auch richtig gut aus nur, ich bin jetzt auch Rat, soll ich ihm jetzt sagen, wie er das, das, das lösen soll, das. Es ist wieder Dortmund. Es ist genau, das Wochenende war wieder so. Was etwas Sie mich hier mit Ihrem Meisterkampf, das, das, das den gibt es nicht. Äh, doch, weil die Bayern mitmachen jetzt gerade und und Ihnen Ihren Meisterkampf servieren auf dem Silbertablett und den Dortmundern. Aber Sie nehmen es nicht und es ist wieder Dortmund. Und ja, natürlich darfst du dich als vornehmer Fremder, der von außen kommt, guckst auf die Zahlen sagst du, ja, herzlichen Glückwunsch. so Bei den Bayern ist ja noch schlimmer, die haben ja einen Trainer gewechselt und da ist es schlechter geworden von den Punkt und von den Ergebnissen her. Also, ich denke, die, die Lösung, Terzic ist eine gute Lösung, weil ich, weil er das sehr, offenbar sehr, sehr gut macht und einen guten Zugang zu dieser Mannschaft hat und viele, viele besser gemacht hat. Aber er hat, er, wenn ich Ihnen das, das glauben darf, was er in dieser Pressekonferenz da gesagt hat, er ist selber verzweifelt darüber, dass es, und er hat das gespürt, tief im Hinterkopf, das kann auch wieder kippen. Die, wir, wir, wir kriegen nicht diese Wucht, diese Konstanz hin. Und wie gesagt, man kann ein Spiel verlieren. Aber so verdaddeln. Und das war nicht das Letzte. Sie haben auch auf Schalke zwei Punkte weggedaddelt, weil sie am Ende das nicht zu Ende gespielt haben. Und dann kommt immer wieder derselbe Mentalitätskram. Ja, aber wie willst du es? Dann nennen wir es anders. Erfinden wir ein neues Wort. Ist mir wurscht. Am Ende wird es so sein. Auf der, in der Tabelle wirst du wieder den Bayern den Vortritt lassen, weil du es nicht aufhebst, was sie liegen lassen. Wir reden viel über die
1: Führung bei Bayern. Muss auch die Führung beim BVB, Zorg in der Vergangenheit, jetzt Kehl, äh, Akiwatzke, der die ganze Zeit Verein führt, müssen die hinterfragen, ob sie mit dem Thema Meisterschaft anders umgehen müssen. Muss eine grundsätzlichere, offensivere Auseinandersetzung damit her, um auch es glaubwürdig den Spielern gegenüber zu vermitteln, dass die dann
0: auch im entscheidenden Moment den Schritt machen. Sie haben doch vorhin zu Recht gesagt, lass uns doch mal über die Spieler der Bayern reden. Es sind die Spieler der Dortmund. Es ist der Kader, den sie gebaut haben und der ist nicht stabil. Da sind Spieler drin, da haben sie falsche, wir kommen ja gleich noch sicher zu dem einen oder anderen. Sie, sie haben da bestimmte Ideen gehabt und die funktionieren nicht. Manches ist besser geworden, ein Emre Can, wie gesagt, wie ein Neuzugang, ein Julian Brandt haben wir vergessen, den, den Terzic wirklich rausgeholt hat aus, einem, aus, aus, dem, irgendwo aus dem Schatten. Aber das reicht immer noch nicht, um in dieser Mannschaft diese, diese Stabilität hinzukriegen. Und darüber werden sie völlig klar und deutlich nachdenken müssen. Und da wird es die eine oder andere romantische Lösung möglicherweise nicht geben. Ein
1: Foto will ich Ihnen zum Abschluss nochmal zeigen. Da ist der Jubel von Mokuku zu sehen nach dem 3 zu 2 für Dortmund, wie er VfB-Torwart Bredlo da aus nächster Nähe anschreit. Hat mich so ein bisschen an den Kimmich-Moment erinnert nach dem Freiburg-Ding. Sind das auch so Dinge, die zeigen, dass? Oh,
0: das, ist, das ist ein junger Kerl, versohlen muss <lacht> einfach. <Du lacht> klaps auf den Hintern und sagen, sag mal, oder um Gottes Willen jetzt. Ja, ja. ja schon okay. Kommt, kommt mit allem. Nein, hingehen und sagen, hör zu, das macht man nicht. Was soll das? Kind, du musst noch lernen, denn wir spielen nächste Saison wieder gegen die. Und das kann sein, dass der Torwart wieder da ist und andere da sind. Dann kriegen wir Zeug, was wir nicht brauchen. Also benimm dich. Komm. Das ist nur schlechtes Benehmen, ist ungezogen. Aber nicht, nicht mehr.
1: Jetzt wollen wir reden über Bayern und Dortmund zusammen im nächsten Slot. Es geht um zwei Spieler, deren Situation zumindest die Frage, wie es weitergeht, doch vergleichbar ist. Sadio Manet und Marco Reus. Bei Manet, klar, große Aufregung nach dem Schlag gegen Sané für ein Spiel suspendiert. Aber auch bei Marco Reus, wo die Frage der Vertragsverlängerung im Raum steht, droht gerade bei vielen Fans die Stimmung ein bisschen zu kippen. Aber fangen wir einmal mit Manet an und hören uns an, wie Thomas Tuchel jetzt über ihn denkt nach dem Schlag, nach der Entschuldigung, nach der Strafe.
2: Ich bin sein, sein erster Anwalt und sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn jetzt so lange, ich kenne sein Umfeld. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Ich hab, äh, ich, äh, ich kenne, wie gesagt, auch sein Umfeld. Er hat sich nie, nie, nie was zu Schulden kommen lassen. Der ist äh, Fußball pur. Der hat mein vollstes Vertrauen, hatte er vorher und hatte auch nach diesem Fehler, den er da gemacht hat. Jeder hat den Recht, jeder hat das Recht, auch mal einen Fehler zu machen, auch mal über die Stränge zu schlagen. Das war too much und zwar gegen den Verhaltenskodex in in der Mannschaft und äh, ganz sicher auch den Verhaltenskodex vom FC Bayern München. Das ist klar kommuniziert, das ist eingesehen, dass eine Entschuldigung hat stattgefunden, die absolut glaubwürdig ist. Gibt es auch überhaupt keinen Grund, daran überhaupt im Geringsten zu zweifeln und deshalb hat er mich da als Verteidiger und Anwalt an seiner Seite. Soweit Tuchel zu Manet, Thema ist ausgeräumt. Fußball.
0: Jetzt soll er, er ist er noch Fußballspieler oder, oder ist er, braucht er Anwälte oder Verteidiger, der braucht er einen Trainer und diesem Trainer muss er etwas anbieten, weil er Sadio Manet heißt und Sadio Mané ist, aber nichts, nichts oder kaum etwas davon über längeren Zeitraum schon zeigt.
1: Marco Reus wird im Mai 34 Jahre alt, verhandelt über eine Verlängerung in Dortmund. Interessante Umfrage, nicht repräsentativ, die wir digital gemacht haben. Danach sind 77% Prozent gegen einen neuen Vertrag für Reus. Hat Reus bei allen sportlichen Qualitäten, die er für sich als Fußballer hat, das Problem, dass er so das Gesicht der Nicht-Meister-werden-Ära beim BVB ist?
0: Ja, weil er Kapitän ist und weil er auch wegen Verletzungen, aber auch wegen, wegen Formschwächen und ein, einzelnen Situationen jetzt bei dem 3 zu 3 da in Stuttgart, das Abwehrverhalten, weil er Dinge zeigt, die ihn natürlich angreifbar machen als Kapitän. Und der Kapitän ist die, die erste Figur der, der Mannschaft. Also deswegen... Das war ja die Überlegung, nehme ich an in Dortmund, verlängern wir mit ihm, weil er das Gesicht dieser, dieses, auch dieses Clubs ist und, und noch bleiben soll. Wenn das aber dermaßen kippt, dann ist das, was gut gemeint ist, könnte zu einer Belastung werden. Also die, die, die Kapitänsbinde, das, das, das kannst du nicht machen. Also Non-Playing-Captain, weiß ich nicht, das gibt es, irgendwelche Sportarten, das lustig ist. Aber ähm, das, das die Diskussion wird es geben und die, die, wenn sie verlängern, müssen sie die sehr schnell beenden. Denn sonst Fans denken ganz simpel und die haben ja recht. So wie der BvB auftritt, und das ist unser Kapitän, also wir müssen fragen wir den als ersten und so trittst du auf als erster. Also deswegen bei die beiden so zusammen auf eine auf eine Seite, da schreibt Reus Manet, ähm, der eine ist irgendwie noch nicht da und der andere ist nicht mehr da. Es ist schwer zu vergleichen. Aber beide sind unzufrieden mit ihrer Situation. Und die Frage, die dahinter Nein, steht. Am, und, und man darf auch sehr unzufrieden mit sein mit ihrer den, Leistung.
1: Mit ihrer Leistung. Absolut. Deswegen? Darum die Frage: Hätte es für alle Beteiligten, damit meine ich sowohl die Spieler als auch die Vereine, doch etwas Befreiendes, wenn im Sommer alle getrennte Wege
0: gehen? Nehmen wir meistens Bayern, Manet, nicht nur Manet, auch Cancelo, das sind große Namen. Und die können zu einer Belastung werden. Im Moment hast du eher das Gefühl, das ist eine Belastung, weil wir, wir holen einen Weltstar und haben uns, irgendwie kommt da ein anderer. Was, was ist denn hier los? Und wir holen Cancelo und wir, und dann kommt auch noch Cancelo und spielt so wie Cancelo und das, damit können wir überhaupt nichts anfangen. Also, dann hast du Namen, die eine Belastung sind. Bei Cancelo wird es sich, glaube ich, von alleine lösen, weil sie werden nicht 70 Millionen, die, die Kaufoption nicht ziehen. Und bei Manet, Manet wollte zu, zu den Bayern, die Bayern wollten ihn. Aber irgendwann muss muss dann eine Leistung kommen. Denn, gerade beim FC Bayern, das ist ja keine, kein kein Austragstübel, sondern da muss da muss er noch mal was bringen. Und wenn es denn zu einer Trennung kommen sollte, müssen alle Seiten im im Kopf bereit sein. Also auch nehmen Das wir, ich könnte es mir nur vorstellen, wenn die beiden werden ihn nicht vom Hof jagen. Aber ich könnte es mir nur dann vorstellen, dass man sich ordentlich trennt, wenn er selber sagt, pass auf. Das passt nicht. Ich, ich, ich soll hier auch was spielen, was ich nicht kann. Oder habt ihr einen Mittelstürmer? Also, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ich habe außen gespielt. Aber da habt ihr doch fünf andere. Fragen wir bitte Salih Hamidic, Khan, wen auch immer. Wer noch ein Außen, noch ein Außen. Und in der Mitte, wo die Tore fallen, passiert halt nichts. Also, wie gesagt, das, da, da muss, müsste er auch sagen: ich, ich, ich mag nicht. Sorry, wir haben uns geirrt. Das wäre zum Beispiel honorig. Mit sowas könnte ich leben. Wenn ein Klub und ein Spieler sagen: Du, wir haben es versucht, war eine gute Zeit, wie, wie im richtigen Leben. Die Idee war schön, aber hat den Praxistest nicht bestanden.
1: <lacht> Wir bleiben Freunde. <lacht> <lacht> Gelingt in den seltensten Fällen, aber äh, eine es saubere ist nicht, Trennung ist nicht verboten. Eine saubere ist, Trennung äh, ist nicht trotzdem verboten. möglich. Ja. Der Berater von Marco Reus, Hebel, hat am Sonntag noch mal klargestellt, dass man noch nicht so weit sei mit Borussia Dortmund. Ist das schon so ein bisschen die Vorbereitung auf
0: eine Nicht-Einigung? klang für mich danach. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wenn Berater sich äußern, das ist dann nach außen, damit wir das auch hören und damit das auch die Herr Watzke und Kehl und die in bei, bei Borussia hören. Und andere Vereine? Möglicherweise auch, ja. Dass man sagt, du pass auf, das zum Beispiel ist durchaus ein sehr interessanter Hinweis. Vielen Dank. Wir haben hier nichts unterschrieben. Das heißt, wenn jemand noch Interesse hat, sehr gern, nur... Ich wünsche mal auch Macerol. Deswegen nochmal, wir haben das heute so, so weggetan. Das ist ein super Kicker. Wir, wir, wir haben oft, oft ein super Typ. Wir, ja, wir haben. Wie oft hatten wir Spaß daran? Der hat nie dummes Zeug gelabert. Der hat im Gegenteil, der stand auch, hat sich hingestellt. So und jetzt ist er halt nicht mehr 20 und viele Dinge funktionieren nicht mehr so. Der hatte so viel Pech im Leben fußballerisch. Ich würde ihm wirklich wünschen, dass egal was da jetzt passiert, dass das Bitte, bitte anständig und, und ordentlich und ohne, ohne Gift und, und böses Blut zu Ende geht. Entweder in die Richtung, mache ich noch ein Jahr oder tschüss Jungs, war gut mit euch. Abschließend einmal Ihr
1: 18. April-Gefühl bei Manet und Reus. Wen sehen wir in der kommenden Saison noch in dem Trikot, das er derzeit trägt? Ich glaube beide.
0: Aber in. Aber nur bis äh, zum
1: 31. August. <lacht> <lacht>
0: nee, 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 Ich glaube, ich glaube schon beide. Ich glaube, dass Manet bleibt und, und wird, und versuchen wird, das durchzubeißen und dann in einer klaren Rolle. Weil Tuchel, glaube ich, auch weiß, was er da zu tun hat. Und bei Reuss, glaube ich, dass, dass er sagen wird, Kapitän macht ein anderer. Ich mache hier noch mit Hummels, sorge ich dafür, dass die Bude, dass hier, dass hier Ordnung herrscht im Hause. Und dass diese Mukokos-Jungs mal von uns freundlicherweise darauf hingewiesen werden, wie man sich einem gegnerischen Torwart gegenüber benimmt, wenn man dem gerade einen eingeschenkt hat. Gut, bei Mané gehe ich mit,
1: bei Reus ist mein Gefühl eher, dass es Richtung Abschied geht. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen in dieser Saison und sind gespannt, wie es dort weitergeht Richtung Transfermarkt. Schauen jetzt noch mal auf die Bundesliga-Tabelle in unserem nächsten Thema, aber nicht auf oben, nur ganz, ganz kurz, da waren wir gerade schon, sondern schauen nach unten, denn er ist wieder da. Paul Dardai war schon zweimal Hertha-Trainer. Jetzt ist er es wieder bei folgender Ausgangssituation. Hertha letzter mit 22 Punkten. Davor Schalke und Stuttgart, jeweils mit 24 Punkten. Und der 15. Platz, der ja den direkten Klassenerhalt bedeutet, ist für Hertha schon 5 Punkte weg. Dann Augsburg-Hoffenheim, Herr Reif, mit 29. Kann noch passieren, dass sie wieder reinrutschen? Ja, ja, ja. aber... Ich glaube nicht dran. Wir sind ist, eher bei den ah, unteren
0: Vieren. Der ruhmreicher SV Werder Bremen, der ist im Moment sehr schlecht unterwegs. Und,
1: und er glaub, spielt am Samstag hier bei der Hertha. Und jetzt wollen wir über die Hertha reden, liebe Reifes-Live-Fans. Zunächst hören wir uns nochmal an Sandro Schwarz, den Trainer, der jetzt gehen musste nach der Klatsche auf Schalke.
0: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich,
1: dass ich auch dazu stehe, zu dem, was wir bisher gemacht haben. Auch die Verantwortung in meinem Bereich und Klar, wenn du heute so ein Spiel verlierst, ist es legitim auch, ähm, das und auch realistisch genug zu wissen, äh, dass sich der Verein, der Sportdirektor darüber Gedanken macht. Und äh, ich weiß, was wir im Trainerteam investieren jeden Tag, was wir an Arbeit abliefern. Und leider siehst du es dann aber auch nicht äh, wie heute dann äh, an dem Ergebnis. Da würde ich sagen, ahnte Sandro Schwarz schon, dass es zu Ende ist. Und nach einem 2 zu 5 auf Schalke kann man es auch keinem Verein verdenken, der
0: in so einer Situation ist, oder? Und die Art auch des Auftretens in den letzten Wochen. Da war eine Reise zu Ende. Da, da geht der Dame, wie, wie hieß es, der Trainer muss die Mannschaft erreichen. Da hat niemand jemanden noch erreicht. Und dann war das
1: alternativlos. Jetzt ist einer wieder da, Paul Dardai, auch schon als Spieler, ein großer, sein Sohn auch bei Hertha unterwegs. Eine ja, Legende, die ja auch im Sommer ohnehin zurückkehren sollte, um sich wieder verstärkt um die Akademie zu kümmern. Der hat erstmal den Verein wieder ein bisschen zum Lachen gebracht mit seinem Auftritt bei der Vorstellung. Denn es ging vor allen Dingen um einen Hund.
3: Wir haben einen Hund gekauft. Wir sind sehr zufrieden. Ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Mein Freund hat zu mir gesagt, wenn du einen Hund kaufst, dann bist du ein anderer Mensch. Ich habe ausgelacht. Da habe ich wirklich so ein Gefühl. Traum. Das ist eine Traumsache. Das ist da jetzt ein netter Mensch. Und gestern habe ich zugesagt. Heute, der arme Hund hat gelitten, ja, habe ich zu Hause gelassen. Meine Frau kann nicht jetzt wegreisen, muss zu Hause bleiben. Mein bester Freund hätte zu mir gekommen die Woche, ein bisschen Berlin und Spaß und Fußball gucken. Kann er kommen, aber sieht er mich nicht. Also das ist die Änderung. Aber jetzt Arbeitsmodus.
1: Jetzt Arbeitsmodus. Ist das die Art, die man sich als Verein dann immer von einem neuen Trainer in so einer Lage erhofft, der kommt eigentlich mit so... Beiläufigkeiten, bei denen man äh, instinktiv ein bisschen lachen muss und vielleicht diese Leichtigkeit zurückkehrt, die ja der ein oder andere Spieler natürlich gerade vermissen lässt.
0: Ja, was soll ich sonst mal? <lacht> wenn, wenn er sich dahinter sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, wo ihr bin ich wisst, hier rein geraten? Ja, gar nicht, ja, und ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm alles ist. Das ist die einzige Chance. Ja, da wird kein deutscher Meister mit dem Kader, aber. Dass du ein designierter Abschiedskandidat bist, eigentlich auch nicht. Auch da hast du das Gefühl, die haben nicht das abgeliefert, was, was auch, was drin ist. Zumindest, dass du eine realistische Chance hast, in der Liga zu bleiben. Und nur darum geht es, das, das jetzt zu wecken. Und da kommt keiner auch mit irgendwelchen fremden Dingen, Ideen und irgendwas, Und da kommt Paul Dardai, deswegen haben sie ihn ja geholt, nehme ich an, wieder zurückgeholt. Und dass er es macht, ist, ist honorig, denn, Sie haben ihn ja entlassen ja, und dann auch raus aus dem, aus dem, aus der, aus dem Club geworfen eigentlich äh, als Jugendtrainer, äh, Bobic. Und ich nehme an, er hat sich schriftlich geben lassen, dass er, wenn das gut geht und dann nicht plötzlich ganz Berlin einen Marsch Richtung Olympiastadion macht und sagt, da, da muss bleiben für die nächsten 20 Jahre, obwohl, wenn du dir das überlegst, dann könnte man dieses Hin und Her sich sparen, <lacht> so. sondern dass er sagt, pass auf, ich mache das, und wenn ihr dann einen Welttrainer habt, dann aber nehme ich wieder das, weil ich gerne mit der Jugend arbeite. Und das kaufe ich mir ab. Das ist ein offenbar begnadeter Jugendtrainer, sonst hätte, hätte die Hertha nicht solchen, solchen Nachwuchs, von dem du viel zu wenig siehst, aber den haben sie. Letztes Jahr war ja Felix Magath der, der auf den letzten Metern dann für die Rettung gesorgt hat.
1: Hat es Sie überrascht, dass man nicht einfach wieder Felix Magath anruft und sagt, hey, wir brauchen dich nochmal, du weißt ja, wie
0: es geht? Es war sicher auch eine, eine Option, wäre es gewesen. Aber sie haben sich für diese interne Leichtigkeit entschieden. Wenn Margaret kommt, <lacht> da setzt sie ja nicht hin und erzählt, dass er mit seinem Hund, das macht er glaube ich, er hat glaube ich einen Hund und geht joggt mit ihm, aber der hätte diese Hundegeschichte anders erzählt. Und da haben sie glaube ich durchge. Checkt im Kopf, was spricht für, was spricht gegen, und dann haben gedacht, das hatten wir schon. Wenn wir damit jetzt wiederkommen, das glaube ich verfängt nicht. Es sind ja auch noch einige der Spieler da. Und deswegen, am Ende was, ist, ist es eine charmante Lösung. Verzweiflung pur ist sowieso jetzt, weil die Tabelle lügt ja nicht, beim besten Willen nicht nach so vielen Spielen. Und die Auftritte waren, waren so jämmerlich die letzten Wochen, dass du auf die Art, hattest du nichts verloren in der ersten Liga. Und die jetzt? Vielleicht ist es wirklich ist eine Sache im Kopf. Vieles soll ja im Kopf sein, sagt man mir immer. Vielleicht
1: spielt es ja auch eine Rolle, dass mit Bernstein mittlerweile ein ehemaliger Hertha-Ultra-Präsident ist, der eine ganz bestimmte große Nähe dann natürlich zu so einem Volkshelden, einem Hertha-Helden wie Dadei hat. Und ob unfair oder nicht, wir wollen Ihnen trotzdem noch mal vorspielen, was Bernstein am 29. Januar zur Personalie Sandro Schwarz gesagt hatte und der Perspektive, wie man mit ihm weiterarbeiten möchte?
3: Also die Überzeugung, habe ich eingangs gesagt, dass sie von den Gremien sowohl Präsidium wie auch Aufsichtsrat da ist. Sprich Sandro steht wie eine Eins, Sandro hat unsere Rückendeckung. Die Überzeugung und die Glaubenskraft ist schon die Hinrunde und das spielerische Element, was wir gesehen haben in der Weiterentwicklung dessen. und wir denken auch, dass wir auf der Position eine Kontinuität brauchen, weil auch da haben wir in den letzten Jahren durchaus den einen oder anderen Trainer haben kommen und Gehen gesehen. Und da glauben wir mehr an die Kontinuität, an das Zusammenstehen und das gemeinsame Miteinander.
1: Bereut Bernstein diese Worte, die er vor zweieinhalb Monaten gesprochen hat? Er hat das schon sehr grundsätzlich formuliert, dass mehr Kontinuität auf der Trainerposition herrschen soll, bei der neuen Härter, die er als Präsident formen
0: will. Ich würde schnell mal auf YouTube Herbert Heiner, Kahn, Salih Salihamidzic und wer immer bei den Bayern, Julian. Musst du nur Sandro musst du durch Julian ersetzen. Geht nicht anders, sagen Sie. Selbst was man sich vornimmt, am Ende kommen sechs Niederlagen in Serie. Und ja, aber, halt nicht. aber ohne Himmel. Ich, ich glaube allen Beteiligten, ich glaube auch bei den Bayern, Uli Hoeneß, dieses Ich glaube wirklich, dass die zu einem Zeitpunkt X sagen, das ist doch unser Trainer. Wir haben uns doch was überlegt, der kriegt das hin. Wir das kriegen, machen wir. Und dann kommt irgendwann ein Moment. Also, guck mal, wie wir, wie wir, kicken. Und nur darum geht's. Guck mal, was die da, was die da abliefern. Das, das geht nicht. Und deswegen ein bisschen entdramatisieren. Ich, ich würde gern Bernstein sagen, so spricht ein Abstiegskandidat, aber der Tabellenführer hat es, hat es nicht ganz unähnlich, äh, veranstaltet. Also ich glaube, das ist, das ist Teil des Deals. Und dann kommt wieder ein Spiel und du sagst so, aber jetzt mit dem Spiel wird ja alles wird ja alles gut. Okay, gut, mit dem nicht, aber beim nächsten Mal muss jetzt aber dann wirklich, denn sonst, nee, 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 das, das können wir ja gar nicht zu Ende denken, weil sonst gehen ja alle unsere unsere Pläne, unsere unsere Projekte gehen ja den Bach runter. Und ja, sie sind bei den Bayern zu, zu, zu Bach gegangen und hier den Bach oder und hier bei er auch. Irgendwann, wir können doch nicht jetzt sagen, ihr habt doch damals im Januar das gesagt, wieso nach dem Spiel gegen Schalke, wieso entlasst ihr den? Nee, weil Schwarz selber gesagt hat, Leute, das kann ich gut verstehen, so kann die Hertha
1: nicht weiterspielen, sonst ist sie weg. Trotzdem noch ein Satz zu Bernstein, der ja den Verein schon anders aufstellen will. Und auch die Mitglieder haben ihn ja gewählt, weil sie da mhm. eine andere Hertha wollten. Und man beobachtet immer noch einen großen Rückhalt bei den Fans. Kurve ist immer voll, große Unterstützung. Aber
0: Bobic gefeuert, Trainer gefeuert, Platz 18. Und der Berliner Weg soll jetzt sein. Dann Union, Union in die Champions die... League. So, dann musst, <lacht> du, ir ja, musst du irgendwann... Dich fragen, was machen wir grundsätzlich falsch? Denn die da drüben in Köpenick, ich meine, so ein Witz, was sie mit uns veranstalten, ja? Du bist hier... Aber bislang ist auch der Weg von Bernstein gescheitert, muss man sagen. B Bisher ist alles, was sie probiert haben. Von Kleinsmann Big City Club bis Berliner Weg und wir bleiben bei dem Trainer und dann machen wir das. Aber jetzt wird der Pal City Club. Jetzt wird der Pal, ja. Wir gucken, was ich kommt. Glaub, wir schauen zum Abschluss. da müssen Sie mal kommen mit Big City, was der in... Okay. Aufs
1: Restprogramm gucken wir ganz am Ende nochmal von der Hertha als kurze Einschätzung, bevor es in den großen internationalen Fußball geht hier bei Reifes Live an diesem Dienstag. Also Hertha jetzt gegen Werder. Brisantes Spiel, wird ausverkauft sein, weil die Bremer mhm. sich entschlossen haben, mit 20 bis 25.000 hier anzurücken. Mhm. Danach Bayern-Hertha, mhm. nun ja, so dann wird es richtig schön knistrig. Gegen Stuttgart, in Köln, gegen Bochum, in Wolfsburg.
0: Da könnte man sagen, du hast alles in der eigenen Hand. Es geht schlimmer muss man es sagen. Es geht schlimmer. Oder? Ach so. Oder der Druck ist so, sie kriegen den Druck aus den Köpfen nicht raus und hast drei Endspiele gegen direkte Konkurrenten. Ja, aber besser Endspiele als... Besser als wenn es schon zu Ende nur ist. Nur Bayern, Dortmund, ja. Leipzig. Endspiel ist ja immer... Da kommt erst noch ein Ende. Aber Also, das ist... der härter. Kann... Nochmal, sie haben auch Spiele gezeigt und Halbzeiten gezeigt, wo du dachtest, ja, das ist... Da da haben die nichts verloren. Also den, die Klassen erhalten ist das Mindeste, was, was sie hinkriegen sollten. Aber trauen sie sich noch zu? Sage ich ihnen am Wochenende, wenn der nach, nach dem Werder Der erste, naja, der erste Auftritt mit mit Jetzt weil jetzt geht's um Wunderheilung. Nicht, wenn wenn ich, da nichts gegen Bremen passiert, dann werden sie Nein, die Woche ist, drauf na, wahrscheinlich auch gegen die Bayern verlieren und, ja, und, oh, und wenn eine Wunderheilung schon, nicht passiert, dann passiert sie halt nicht. Dann bleibt und dann man krank. Hast du das Elend? So von dem Elend
1: des 18. Platzes in der Bundesliga in die Premier League und da gab es ein frisches sechs zu eins von Jürgen Klopp mit Liverpool bei Leeds gestern Abend alle getroffen auf die er die Hoffnungen setzt Jota, Salame Doppelpack Gakpo, Nunes auch getroffen und Jürgen Klopp hat dann hinterher aber auf eine Szene noch mal hingewiesen, bei der ihm richtig das Herz aufgegangen ist.
3: Der beste Moment des Spiels, den ich am meisten genossen habe, war die 92. Minute. Ich glaube, es stand schon 5 oder 6 zu 1. Wir verlieren den Ball und vier Spieler jagen den armen, armen Spielern von Leeds nach. Ich glaube, das war die Grundlage für das ganze Spiel, denn das gab uns Stabilität. Im Pressing war es definitiv das beste Spiel, das wir in dieser Saison gemacht haben. Im Ballbesitz wahrscheinlich auch. Wir waren ruhig, haben mit kleinen Pässen gearbeitet und so die Richtung vorgegeben. Also, beste
1: Spiel der Saison, sagt Klopp. Wir schauen auf die Tabelle, was das große Ziel Champions League dazu sagt, was uns jetzt ja schon seit einigen Monaten begleitet. Also Liverpool derzeit auf Platz 8 mit 47 Punkten. Vierter Newcastle mit 56 Punkten. Wir haben das Wunder gibt selten, haben sie gesagt. Wahrscheinlich keins in München und vermutlich auch keins in Liverpool. Denn Champions League... Ja, das weil wir reden heute wieder über
0: ein so 6-1. Aber letzte Woche ja. haben wir wieder über irgendwas anderes geredet. Also bei Liverpool geht es rauf und runter. Das wissen sie ja auch. Und wir gucken vorne trotzdem
1: nochmal hin, denn hochspannend. Manchester City vier Punkte hinter dem FC Arsenal, aber ein Spiel weniger. Das ist ein Nachholspiel gegen West Ham United. Sollten sie das gewinnen, ist es tatsächlich nur noch ein Punkt, nachdem Arsenal jetzt gerade zweimal unentschieden gespielt hat,
0: gegen West Ham und gegen Liverpool. Also es können... Und dann haben sie haben es gegeneinander zu tun. Beide. Also dann gibt es das Endspiel um die englische Meisterschaft, Endspiel. City gegen gegen Arsenal. Ja, bei Arsenal wir haben wir ja hier das ganze Song. <lacht> wie mehr, lange hält das, die Luft? Ja, ja wie lange hält die Luft? Und zur Zeit Atmen sie durch. Sind sie sehr, ist, ist, haben sie sehr ausgeatmet. Sehr ausgeatmet. Mehr geht nicht, mehr Luft ist da nicht drin. Jetzt, jetzt muss schnell was kommen, sonst hat er sie. Manchester
1: City kann weiter vom Superdouble träumen. Mit Champions League und Meisterschaft. So, jetzt aber Tore. Cadiz gegen Real. Nee, da gibt gibt's zunächst keine Tore, sondern erstmal zwei vergebene Chancen von Benzema am Wochenende in Spanien. Großes Ding, da wird es noch nichts im ersten Versuch toll herausgespielt. Und dann ist gibt da selten her so eine Chance. Im Fallen, so dann ist es die Latte, die er trifft. Also auch da noch keine Führung. Steht weiter 0 zu 0 für Real bei Cadiz. Ball eindeutig nicht mit dem Durchmesser hinter der Linie. Aber dann ging es weiter in der ersten Halbzeit noch die Führung. Es war Iglesias, der ja, real untypische Tore erzielt hier. Ja, da müssen es halt andere machen. Wenn, ja, so ist es. Und auch auf eine andere Art und Weise. 23, 24 Meter, flach in die lange Ecke, das 1 zu 0. Und Asensio ebenfalls flach in die lange Ecke, 12, 13 Meter. Nennen wir es Arbeitssieg, der an der Situation in der Meisterschaft nur minimal etwas ändert. Es sind jetzt nur noch elf Punkte Rückstand auf Barcelona bei neun Spielen. Da wollen wir die Wackelfrage noch nicht stellen, versprochen. Vielleicht in zwei Wochen, wenn es noch weiter knapp wird. Und Machen Sie das
0: nie in Madrid jetzt gerade irgendwo auf der Straße sagen, sind nur noch elf, nur elf <lacht> Punkte Rückstand auf Barcelona. Würde das Gefährlich, gefährlich Ihnen nicht. Ja. <lacht> so Frankreich hat
1: noch einen kurzen Blick verdient. Paris gegen Lens, das Spitzenspiel. Zunächst die rote Karte für Abdul Samet. Zurecht nach diesem brutalen Tritt gegen Hakimi. Ja, unstrittig. Das Sorry. geht von der Seite auf den Knöchel. Brutal. Also, rot. Und dann ist es ein Herr namens Mbappé. Sensationelle Drehung.
2: Sieht Mbappé. man so, finde
1: ich sehr selten. Im Rücken zum Tor. Und dann ist es fließend... Sie, werden, sie sollten viel Mbappé gucken. Sie ja. werden viele Dinge sehen, die, die andere nicht können. Ohne ihn vorher zu stoppen, ja. hat er genau das richtige Tempo an der Stelle. Und es geht weiter. Nach dem ersten Treffer ist es Vitinha, der es auch auf die ja, harte machen. Tour macht. Und dann dann. freuen sie sich auf das dritte Tor, was gleich kommt. Wieder dieser Mbappé, der wieder was macht, was man nicht so häufig sieht. Mit der Hacke legt er vor auf Messi. Das ist mal ein Doppelpass von Aller, Allerfeinsten.
0: Und ja, die ja, beiden Bravo, haben Bravo, Spaß Messi. an der Stelle. Ja, aber das war schon auch ein Endspiel. Die Paris hatte, hatte sich völlig in der Depression <lacht> des, 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 des erneuten Ausscheidens aus der Champions League eingerichtet. Und das fing an, alles zu verdatteln. Und offenbar hat irgendjemand mal gesagt, ihr habt es noch alle... Und dann haben die gegen Lens, das ist der direkte Verfolger, haben die halt mal. Gucken wir auf die Tabelle. Einmal gezeigt, wie der hängt und das. Wie ist die Lage in Frankreich jetzt
1: nach diesem Sieg? Da kann man jetzt die Meisterschaft dann wohl doch endgültig verbuchen. Also Paris jetzt acht Punkte vor Marseille und neun <lacht> Punkte für Lens eben durch diesen Sieg im direkten Duell. 31. Spieltag gespielt. Acht sind es noch. Sollte langen für Paris. Und jetzt tut's weh allen Paris-Fans, denn wir schauen auf die Champions League. In dieser Woche, Dienstag, Mittwoch, heute Morgen, geht's zur Sache. Die Tipps von Marcel Reif. Wer ah. kommt weiter ins Finale, ins Halbfinale und wer nicht? Also, wir haben Chelsea gegen Real 1 zu 1. Das würde bedeuten, dass Real Madrid es nach dem 2 zu 0 im Hinspiel schafft. Neapel dreht das Ding um gegen Milan mit 2 zu 0, käme auch weiter. Inter reicht gegen Benfica ein 1 zu 1 nach dem Hinspielsieg Und Bayern ein 1 zu 1 gegen Manchester City. Das Ergebnis kann ich mir ja gar nicht vorstellen, Herr Ralf. Also was, ich glaube, was, was, wie da, hätten
0: Sie's gern, das also wir hätten es gern.
1: Also Minimum vier Tore wird es geben. Ich glaube, die werden marschieren, marschieren, kriegen den einen oder anderen
0: Konter. Ich bin eher bei so einem 3-2 für Bayern. Drei Tore, mhm. Ja. Wenn, Wenn sie spielen, marschieren, marschieren, Betalern sagen, na, endlich ist das Fußball, wie ich ihn mir vorstelle. Ich kann da vorne warten, ihr haut mir die Dinger vor und dann mache ich sie. Und ganz unten wollen wir nicht vernachlässigen, Europa League würde bedeuten, ein 2 0 von
1: Bayer Leverkusen bei saint gilloise dass wir einen deutschen Vertreter im Halbfinale hätten. Und wer weiß, vielleicht das Ding von Frankfurt nach Leverkusen nur kurz weitergereicht wird. Würde uns sehr freuen. Und wir hätten in der Champions League dann ein Halbfinale: Man
0: City gegen Real und Neapel gegen Inter. Eine italienische, so eine, mal gucken wir da, was wie macht, aber die Welt würde gucken auf die beiden, ja. Ancelotti. Wollen wir die Sendung trotzdem mit ein bisschen Wunder, Hoffnung letztendlich
1: ja. enden lassen? Am Freitag ist Reifes is Live wieder hier für Sie. Und dann hoffen wir natürlich. Das ist
0: das wundert?
1: <lacht> Puh, <lacht> dann berechenbar. hängen Sie die Leute <lacht> vergleichsweise tief. Hoffen wir doch einfach, dass wir darüber sprechen, dass wir nicht fassen konnten, wie die Bayern sich ins Elfmeterschießen, gerettet haben und tatsächlich Pep und Man City auf die Insel zurückgeschossen haben. Haben Oder? Sie mich voll auf Ihrer Seite? Alles klar, dann sage ich vielen Dank, Herr Reif. Wir sagen Ihnen vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast, fürs Zuschauen hier bei BILD.de oder bei YouTube. Und dann sind wir am Freitag um 10.30 Uhr wieder für Sie da. Vielleicht mit einem der größten Wunder, die der deutsche Fußball je erlebt hat. Drücken wir die Dolmen aus deutscher Sicht. Bis dahin.